0: Que el sexo tiene que ser siempre espontáneo
1: Que el hombre siempre tiene que estar listo para la pelea
0: No, de todo eso vamos a hablar hoy Mitos sobre la sexualidad que pueden acabar con tu vida íntima Bienvenidos a Todo Sobre Sexo
1: un programa dirigido a la mujer que ningún hombre se puede perder. Así es. Y hoy es el final
0: de temporada, de esta exitosa temporada. Y vamos a cerrar con este tema que todo el mundo tiene que escuchar. Mitos. Todas esas cosas que nos dicen abuelas, madres, amigas, personas, generaciones tras generaciones que uno termina comiéndoselas creyendo que son verdad y no, son falsas.
1: Es decir, tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu tía, la profesora del colegio, te pudo haber estado engañando y hoy lo vas a descubrir aquí. Así es, vamos a empezar con lo que abrimos. Clarita, el
0: sexo siempre tiene que ser espontáneo. ¿Tú qué opinas? Para
1: nada, para nada. Mira, tú sabes que ese es uno de los grandes mitos que acaba con la sexualidad, sobre todo de las personas que viven en pareja. Correcto. Porque bueno, y también cuando vives en la distancia. Por ejemplo, imagínate una persona que no conviven juntas. ¿Y cómo hace, O sea, habrá momentos en que irás en el carro y te vas encendiendo y dices, donde sea. Bueno, aquí en esta unión el carro no se puede, te meten preso. O sea, bueno, vaya a su propio riesgo, rebuscar re el sitio. O si no vivimos juntos, de repente tenemos que planificar. O sea,. ¿Cuándo nos podemos encontrar y empezar con un jueguito previo para incitar ese momento? Y, Totalmente. Minutos, y todo el tiempo tienes una rutina, una rutina, una rutina. Hay que ponerlo en agenda. Totalmente. Es, es A ver, es rico tener un sexo
0: espontáneo. Es verdad, eso es rico y es muy placentero cuando las cosas surgen así. Pero lo que dice la doctora Clara es clave. Cuando uno está en una relación de pareja, y te lo digo yo por, por algo ya o sea, por experiencia propia, cuando tú tienes mucho tiempo con tu pareja, si tú dejas que la espontaneidad salga, la rutina de las otras cosas no sexuales, coño, te pueden quitar tiempo, te pueden quitar tiempo de pensar y de que esa espontaneidad surja. Entonces, como ella dice, señoras, señores, muchachas, muchachos, pónganlo en agenda, porque de vez en cuando es importante dedicarle tiempo a eso. Y ojo, no es que tienen que poner agenda, hoy... Se tiene sexo. Hoy come la niña. Hoy come la niña. No, ustedes pueden poner en agenda. Hoy salimos a una cita romántica, pero con intención. Pónganse unas pantis bellas, usen algo nuevo. Más? Y mejor, con una. una? Entonces, usted pone en agenda lo que es el preámbulo sexual, el juego previo. La fantasía que usted quiera, y de ahí arranca. Así que Ajá. ese mito es derribado. Ponga en agenda el sexo porque eso funciona para elevar su
1: deseo. El siguiente, que el hombre siempre tiene que estar listo, y eso va de la mano de que el pobre siempre tiene que tomar la iniciativa. ¿Tú qué dices sí. allí, doctora? Dos cosas
0: totalmente falsas. Así como a nosotros a veces no nos provoca tener sexo, a los hombres también. No siempre están listos. Son seres humanos primero que todo. Algo les tiene que pasar de vez en cuando que les quita las ganas. Así que eso es falso. Y el otro es que el hombre siempre tiene que tomar la iniciativa. Ese es uno de los mitos que yo más odio como mujer de hoy en día. Y bueno, de siempre. La mujer también tiene derecho a decidir cuando quiere ella. Es más, yo diría que una mujer que toma la decisión de empezar una relación íntima con la pareja que tenga, así sea pareja de turno, es capaz de excitarse más, porque cuando uno, wow, va por lo que uno quiere y está decidida. La cabeza, el cerebro se conecta más rápido con todo nuestro cuerpo, control, con nuestros genitales y el deseo que nos surge es como mucho más poderoso y te lleva más rápido a esa cadena de sucesos, te excitas más rápido, lubricas más rápido. Concho, le tienes
1: más chance de, de agarrar el orgasmo. agarra, agarra, que te emocionaste con eso. Yo creo que tú eres de las que siempre toma la iniciativa o te dio bueno, no. Mira la emoción a la. A la es doctora. que no, si supieras que yo varío. No, bueno, está bueno, no es una cara. Bueno, a ver, no, si
0: te digo, no me da pena. Mi pareja es súper activa, mi esposo es súper activo y él casi siempre toma la iniciativa. Pero es que de verdad que lo noto, la diferencia de cuando uno toma la iniciativa. Créanme, los mujeres que me están escuchando, pruébenlo para que vean, cuando uno toma la iniciativa, la cosa se pone como más caliente para uno más rápido, así que... Ese para mismo...
1: ellos, para ellos es algo placentero, contrario a lo que pensaban nuestras Ojalá. abuelas, que las enseñaron a ser objetos sexuales a la mayoría, eh, cuando tú eres sujeto activo de ese proceso... La cosa es una comunicación entre ambos y es más cool. Y que tú tomes la iniciativa lo hace a él sentirse deseado. Y es algo que yo siempre digo, el hombre que se siente deseado, se siente amado. Total. Porque para el hombre el deseo es una forma de expresarle amor. Si no lo deseas y no se lo expresas, él siente que no lo amas y por allí es probable que haya una costurita que se suelta y se va la relación. Totalmente. Ahora, a ver qué piensas de este. No tener orgasmos durante la
0: penetración es un problema. ¿Tú qué crees? Para, Esto es un mito para la mujer. No tener orgasmos durante la penetración es un problema.
1: Bueno, un las mundo. mujeres lo ven más que mundo. como un problema. Se hacen, se, Es como que se sintieran como que no son suficientemente mujeres o como que no... No, puede, no están explorando totalmente su sexualidad y hay tantos mitos alrededor del orgasmo vaginal y resulta que solamente el 20, máximo 25% de las mujeres tienen orgasmos vaginales y que el 75% tiene orgasmos por vía externa a través del clítoris. Tú tienes tu clítoris allí. Sí, lo tengo puesto, pero
0: yo no lo puedo mostrar en cámara. Me a mí se me perdió mi clítoris. No, mi clítoris de mentira lo tengo allá atrás. Ya se los voy a mostrar. Espérense un momentito ahí.
1: Que voy a gritar como el abrazo. Se ¡Me perdió
0: mi clítoris! ¡Me perdió mi clítoris! No, aquí, aquí está el clítoris. Para todos
1: los que están viendo no, aquí, vamos a ver. ¿Qué quieres explicarles con el clítoris? Bueno que lo que está, la puntica señala la punta del iceberg, lo único que se ve es esa puntica de allá arriba que está señalando la doctora Sofía. Y la parte de abajo, donde tiene metido el dedo gordo, es por donde pasa el pene, son los bulbos. Entonces, claro, la mujer habitualmente tiene eh, orgasmos por el clítoris, por la parte de arriba. Pero es porque nunca se explora tampoco la vagina. O sea, no se sientan frustradas, el 75% de las mujeres... Tiene orgasmo por vía externa, por lo que ven del clítoris, pero cuando empiezan a explorar y a entender eso, lo consumimos. que vamos a mostrar los que nos están escuchando por plataformas de audio, en este preciso momento tienen que ir a buscar este capítulo en YouTube para que puedan entender cómo es el clítoris, lo inmenso que es, son mil, bueno, ahora dicen que son 10.000 terminaciones nerviosas que son únicamente destinadas para el placer, y que, o sea, siempre, siempre, siempre puedes mejorar sus conexiones y despertar su sensibilidad. Pero no te tienes que sentir mal por no tener orgasmos vaginales. Algo que yo siempre digo, y que tú
0: también, orgasmo es orgasmo, venga como venga y cuando venga. Así sí, sea al principio. Correcto, así sea al principio, en el medio o al final. Sí. Usted... La meta es disfrutar. Y si tuvo el orgasmo con exploración externa, no se mortifique, que está dentro de la normalidad.
1: Y sí, ahí a... viene un mito adicional que viene Ay. de eso. Siempre hay que tener orgasmos y si, se tiene, si no tengo orgasmos, no disfruto, no sirvió el round.
0: Falso, totalmente falso, porque no hay nada más sabroso que todo ese preámbulo, esas caricias, esos besos, esos toques una mujer y un hombre pueden sentir tanto placer en el juego previo y sobre todo para la mujer que, que la puede llenar tanto que si no llegó el orgasmo, no hay problema. Obvio que usted quiere tratar de conseguir, una vez que uno lo consigue, uno siempre lo quiere conseguir porque es muy sabroso, pero eso sucede, hay momentos no, tío, en que no, no
1: llega. Yo no estoy de acuerdo contigo. Hay momentos en que no llega y eso no. es muy placentero igual. No, estoy de acuerdo con que siempre lo quieres conseguir. Para mí, y te lo digo que es algo que es importante desmistificar, hay que disfrutarse el camino, porque todas oh. esas sensaciones, a veces no tienes un orgasmo y sales coño como la mujer aquella que tú decías en la obra sí. de monólogo de la Vagina. Ya no joda ya eh, está, me siento tan bien que ya estoy lista para abrir otra empresa. O sea, te sientes tan bien, has despertado todas tus sensaciones y esa energía sexual que se despierta, que está pulsando por salir, cuando lo has disfrutado de verdad y no te frustras por no haber alcanzado el orgasmo, es la que te va a hacer salir por el camino y que vayas sintiendo palpitonas. Y que probablemente... Que salga creatividad y que puedas sentirte creativa y que puedas sentirte feliz y cocinar así rico, sabroso. A ver, y que probablemente te va a dejar
0: el deseo tan encendido que eso te va a llegar en su momento. Lo que yo quiero decir es que, claro, cuando uno como mujer conoce y domina su cuerpo y sabe tener un orgasmo, pues sí, eso es lo que uno quiere porque es muy sabroso. Pero no siempre está ahí presente y es la realidad. Y si tú haces las cosas bien, aunque no tengas el orgasmo, y si tú te comunicas con tu pareja, pues lo vas a disfrutar completo. Eh, y el orgasmo probablemente te va a venir en otra situación. Mira, te voy a decir cuándo te va a
1: llegar. Imagina, wow. saliste de ese encuentro. De repente, coño, había un apuro y no pudiste sí. llegar al orgasmo, pero saliste encendida. Y tuviste que irte corriendo al Publix. ¿Ah? Y vas caminando por ahí. De repente, esa cosa con la caminata, y, o, o te fuiste a su clase de pilates. ¡Ay, Clarita! Marita, y uno dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Un orgasmo haciendo ejercicio. ¡Ay, Clarita! <ríe> Así que, señoras... Señoras, muchachos, jóvenes. No vayas a hacer ejercicio para que usted vea cómo en esa clase uno dice: ¿Qué coño? ¿Qué pasó? Tienes ah, sí, el piso pélvico porque esa es una
0: de las claves más importantes para usted tener control sobre sus orgasmos. A ver, ¿qué crees tú sobre este mito? Vamos a empezar a hablar sobre la masturbación, que hay tantos mitos alrededor de la masturbación. Si tienes una pareja, no puedes masturbarte.
1: Falso. Falso. O sea, a veces eh, los hombres se masturban eh, no, habitualmente de forma natural. sin, O sea, aunque, eh, mira, aunque acaben de tener sexo con su pareja, capaz va, se baña y se masturba porque le quedó como una ganita y de repente le da okay. pena. O, ¿sabes? Hay mucha gente que tiene muchos mitos al respecto. Igualmente, las mujeres, la, la, la masturbación inclusive ayuda a conocerte, a mantener tu deseo sexual. El otro día una señora me decía, es que la masturbación no es algo de Dios y cuando uno se masturba, entonces uno pierde el deseo de estar con su pareja. Porque a mí me pasó. Claro, porque crees que está mal lo que está haciendo. Pero, Pero
0: biológicamente
1: sí. es el contrario, ¿verdad? Total. El lógica hormonal, eh... Naturalmente es al contrario. Se eleva
0: el deseo. Ahora si sí, no me vayan a preguntar ni nos vayan a preguntar aquí en las redes cuántas veces entonces me tengo que masturbar, porque no se trata de números, señores. Esto se trata de lo que uno desea y quiere. Si usted le provoca masturbarse un día o si a ti te provoca masturbarte un día frente de tu pareja o escondida, es tu derecho, es tu privacidad,
1: lo puedes hacer y no es nada malo. Al contrario, bueno, comentar de, de número de veces. Estoy en desacuerdo total. Si una mujer nunca se masturba, tiene que ponerlo en agenda.
0: Ah, bueno, con el contrario, sí. Estoy de acuerdo. No, yo bueno. lo que estaba pensando era la pregunta, bueno, ¿cuántas veces me masturbo? Una, dos veces a la semana, porque es que me lo preguntan. Yo no, o señor, las veces que usted quiera. ¿Al día? Las veces que usted quiera. Eso no es una receta. Lo que estamos diciendo es que no es. Pecado no te va a bajar el deseo por tu pareja ni lo vas a dejar de querer todo lo contrario
1: y ¿Qué cuando me... tienes una baja de deseo sexual el agarrar un poquito de gel lubricante colocártelo en tus genitales eh, y humedecerlos y, y, y estimularlos sin objetivo de masturbación como tal poquito a poco va a ir despertando esas ganas y masturbar te va a ayudar a que se despierten todas esas sensaciones y que cuando estés con tu pareja sea más cool y te den más ganas totalmente, dos mitos más de
0: masturbación, Clarita eh, si se masturban mucho
1: los hombres ¿le salen pelos en la mano? No he visto todavía el primero, no sé no puedo decir que tengo los pelos en la mano para poder decir eso pero pero no, hasta ahora no he visto un hombre con pelos en la mano. Falso totalmente, ni
0: quedan con pelos en la mano, ni quedan infértiles, no se les va a gastar la
1: esperma.
0: Pueden tener masturbación las veces que quieran y esas dos
1: cosas no les va a pasar. El único punto con la masturbación en el hombre y en la mujer también es cuando, se conviene, cuando es malo. ¿Cuándo puede ser mala la masturbación? Cuando se convierte en obsesión. Cuando te, cuando tú estás aquí, estás en tu trabajo, estás en el colegio, estás con tu pareja y prefieres masturbarte a tener relaciones con tu pareja. Estás en el trabajo y estás pensando en masturbarte y no puedes controlar las ganas. Estás en la cocina, estás cocinando y no puedes postergar el deseo porque puede ser que te, te, te den ganitas en el momento, pero que tú no seas capaz de continuar con tu actividad cotidiana porque es un deseo imperioso, continuo, persistente de masturbarte. Ahí es donde está mal y hay que buscar ayuda con un psicoterapeuta, sexólogo.
2: Totalmente. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer,
0: A ver, a ver, a ver, aquí yo tengo uno sobre orgasmos y esto nos los han inculcado las películas pornos o también las románticas. El orgasmo, si no se alcanza los dos a la vez, no es indicativo de una
1: buena relación sexual. Bueno, coño, eso está, mira, eso es matemáticas elementales. Este hombre alcanza el orgasmo luego de 5, 7 minutos de relación chaca-chaca continuo, pues como quien dice. Este, y la mujer necesita por lo menos 10, 15, 20 minutos entre juego previo y... Ajá, penetración Ajá. Y todo eso para lograr alcanzar el orgasmo. Nos quedan faltando como... 10 15 minutos para lograr acompasar eso. Entonces, es eh, eh, basar tu relación sexual en buscar la confluencia de ese momento mágico, religioso, donde salen estrellas y fuegos artificiales, todo junto. Ocurre, pero es una vez a la cuaresma. Eso no es lo más frecuente. Así es. En pocas palabras, eso es
0: un mito, señor. La mayoría que... de los meses... No ocurre. Si ocurre... Pero,
1: ¿por hombre, si el hombre ¿tú? llegó primero, no uh -huh. se puede acostar a dormir y dar la vuelta. Tiene que lo terminar matamos. su trabajo. Lo matamos. Si Ajá. usted hace eso, se le va a caer. <risa> usted debe preocuparse porque su pareja, así usted haya terminado, acabado, llegado, que esa mujer logre también alcanzar el orgasmo o por lo menos que se sienta satisfecha. ¿Ok? ¿Ok? De lo contrario, también es un, puede ser interesante, si usted quedó demasiado agotado, aproveche el momento, la besa, la consiente y la invita a que ella termine por sus propias manos. Con, usted la está besando mientras tanto. Así es, totalmente. Mira, hay un poco
0: de mitos que normalmente los adolescentes o las personas que están iniciando la sexualidad, tienen, que yo creo que también tenemos que decirlos, porque, a ver, por Dios, mira esto. Si no tienes un orgasmo, no te preocupes que no te embarazas. Yo cuando leí esto, yo dije, ¿What? ¿qué es eso? Por eso es que hay tanto embarazo precoz.
1: Total. Si no tienes un orgasmo, no te embarazas. Solo la puntica porque no va a pasar nada. Tranquilo que yo acabo afuera. Esos son mitos terribles. Es más la primera vez no se sale preñado, hay una amiga, yo le digo, ay, qué bello tu hijo, es el único, me dijo, sí, el único, y fue en la primera vez, yo esa pregunta no la estaba haciendo, pero para ella está súper presente, Trauma. mi iniciación fue, o sea, la primera relación sexual, y ahí está mi muchachote, es que fíjense, es lógico, entiéndanos, si
0: ustedes están jóvenes, si ustedes tienen esa salud al máximo, esa energía y tienen relaciones sexuales, aunque sea la primera vez, lo más probable es que esos espermatozoides y esos óvulos estén haciendo... Es y el embarazo es posible y no es nada más la amiga de la doctora Clara. Yo como ginecólogo lo vi muchísimo. La primera vez sí se puede salir embarazada, con la puntica sí se puede salir embarazada. Si no tienes orgasmo
1: también puedes salir embarazada, así que por cuentas. ¿Por qué puedes pues, salir embarazada con solo la puntica si no tienes orgasmo? El líquido
0: que sale en la puntita del pene cuando el hombre está excitadísimo, salen como unas gotitas así que parecen unas lágrimas. Yo le digo... El pene que llora. El pene no llora, sino que se lubrica. Esa lubricación tiene espermatozoides en mucha menor cantidad, pero las tiene. Y solo falta uno que llegue a alcanzar el óvulo de la mujer para salir embarazada. Entonces ese líquido preseminal, que es la lubricación que se bota a través del huequito del pene, puede embarazar a una mujer. Por la misma razón de que también la eyaculación precoz... Y la que acabamos de mencionar, puedes quedar embarazada con la puntica o con una eyaculación precoz, no, perdón, ay Dios mío, una eyaculación externa, el coitus interruptus, es decir, acabó afuera. Esas dos fórmulas para evitar embarazo no funcionan, así que no echen a perder su vida y sus planes, pónganse un condón,
1: por favor. Una mujer que tiene 60 años tiene que estar cuidando los nietecitos y tejiendo en la mecedora de su casa.
0: Pues eso ni mi abuela,
1: <risa> ni mi abuela que vivió 60 años de matrimonio. Que las mujeres viejas no tienen derecho a la sexualidad, que ya tienen que estar para cuidar a los nietos, que falso. ya tienen que dejar esa vaina. Que, que hasta se les da cosas... el deseo
0: después de que llega la menopausia. Falso, mito total. Uno pierde el deseo y uno pierde la sexualidad en el momento que uno lo decida o en el momento que te mueras. Porque es una decisión. Si usted más nunca piensa en sexo, si usted más nunca toca su cuerpo, si tú más nunca hablas de sexo con alguien, con una amiga, con tu pareja, obvio que lo vas a olvidar y vas a perder todo. Pero es una decisión y eso no le pasa nada más a la mujer de 50. Le puede pasar así si tengas 20, 30 años. Eso es una decisión. El día que tú te mueres es el día en que tú tienes la capacidad de ya no ser más un ser sexuado o sexualmente activo. Así que todo eso es falso. A cultivar ese cerebro.
1: Está buena la cosa Mira, a ver qué otro mito más habrá por allí Mira,
0: yo tengo uno más Que a mí me da demasiada Rabia que piensen en eso Y lo piensan mucho también Las personas muy jóvenes Bueno, y, la, y las mayores también Que el uso del alcohol Y algunas drogas Pueden exaltar Y llevarte a un clímax Y a una sexualidad más Así como que más concho le más más arrecha pues y eso es totalmente falso, ¿verdad? Porque
1: más bien te puede generar el efecto contrario. Correcto. Una copita de alcohol, una copita, un traguito es cool, pero beber para lograr tener sexo eh, puede más bien hacer que haya una eh, disfunción eréctil, que haya una ya colección precoz, que dejes de, de a, o que empieces a depender del alcohol para poder intimar y eso al final termina dañando el por lo menos la circulación del pene. Entonces, los, las drogas, etcétera, eso es terrible. Ahora, eh, había una cosa que yo quería eh, decirte, que si no hay, si no hay eh, una persona que no tiene erecciones, una persona que ha tenido una disfunción, no sé, por, por debido a a un accidente, eh, que no tiene erecciones, deja de sentir de deseo, deja de, de poder disfrutar de la sexualidad. Falso totalmente. El hecho
0: de que, de que tengas eh, cualquier enfermedad que haga que el hombre no tenga erección no le impide de tener una vida sexual plena. Obvio que tiene que Llevar un proceso de rehabilitación en el área para poder conseguir placer a través de otras zonas de su cuerpo. Nosotros siempre en estos episodios que hemos estado con ustedes, le hemos dicho, el órgano más potente para tener deseo, para tener y disfrute de la sexualidad, nuestro órgano sexual más importante es el cerebro. Y por algo, tanto hombres como mujeres podemos tener orgasmos durmiendo. Entonces, una persona que no tiene función en el pene por cualquier lesión que tenga a nivel de la columna puede tener una vida sexual placentera si se rehabilita y descubre otras zonas de placer en su cuerpo, las rehabilita. De, hay terapia para eso, hay hombres que pueden eh, incluso... Incluso con estimulación, a pesar de que no tienen erección, pudieran conseguir una eyaculación y pueden conseguir placer a través de otras zonas del cuerpo. Así que eso es un mito totalmente, pero sí requiere trabajo sobre esa nueva rehabilitación y no tiene por qué darles pena. Y sobre todo de buscar trabajo. ayuda, claro, porque hay que rehabilitar cuerpo y mente para conseguir placer.
1: Mira, aquí hay uno que es súper famoso. A ver. ¿El tamaño importa?
0: <risa> yo te voy a decir algo sobre el tamaño Ay, importa. Pene, ¿Pene grande ande o no ande? Yo tengo por aquí una... Yo, mira, se ha formado una controversia en un post que yo puse sobre el tamaño importa y una de, la, de las... Mmm, de las personas que intervino, me dijo doctora, usted tiene que leer este, esta rima en público, y yo le dije ok, yo la voy a leer, así que este es el momento perfecto para leer esta rima, vea
1: soy todo oídos
0: no, doctora, lee este verso no importa ni lo grande ni lo grueso, lo que importa es lo travieso y el tiempo que dure tieso <risa>
1: ¿Qué te parece, Clarita? ¿Aclara tu duda? Bueno, lo único que el tiempo tampoco, porque, a ver, lo importante es la conexión que tú tengas con esa persona y que, como decíamos, eh, más vale chiquito y juguetón que grande y manganzón, que eh, es un dicho también que hay por allí, o sea, definitivamente, o sea, lo que hay es que saberlo mover, es más... Maña que fuerza, es más maña que, gran, que tamaño Totalmente, y objetivamente hablando Si ustedes están viendo en este momento en la
0: pantalla La doctora Clara tiene ahí una pelvis al fondo y una vagina Los puntos de placer para una mujer Los puntos más icónicos, <tose> más importantes de placer para una mujer Se le acaban de caer a la doctora Clara <tose> Están en más hacia la superficie de los genitales, que es la parte interna. El clítoris en su parte externa, los labios en su parte externa, los labios en su parte interna que tienen las ramas del clítoris. Todo eso está a escasos 4, cuando mucho, 6 centímetros. Entonces, si hablamos de tamaño de largo, el largo no es tan importante. Ahora unas dicen, no, pero es que grueso es bueno. Ajá, vamos para que vean objetivamente por qué tampoco es. Sí, es verdad que hay mujeres que por su percepción, acuérdense que la sexualidad es algo muy individual. Y bueno, algunas mujeres sienten muy excitante el estiramiento extremo de esa área. No, y sobre y todo
1: si
0: tienen... A eso iba. Entonces, sí, pero si incluso si a ti te gusta eso, que se estire mucho tú puedes aprender a, a, a moldar el tamaño de tu vagina, eh, fortificando o fortaleciendo tus músculos del piso pélvico. Entonces, si tú aprendes a aumentar el tamaño de tus músculos de piso pélvico y la fuerza de, tu, de tus músculos de piso pélvico, vas a ser capaz de apretarlos al punto que hasta un pene de una circunferencia o de una delgadez vas a poder abrazar, porque... Yo siempre le he dicho, o sea, yo con un dedo consigo un orgasmo. ¿Y cuánto mide un dedo? O sea, nada, nada. Entonces, ¿cómo, cómo así que no puedes conseguir un orgasmo con un pene relativamente delgado? Claro que puedes, lo, lo, como lo dijo la doctora Clara. Lo más importante es la maña, de cómo lo muevan, así que eso es falso.
1: Las mujeres habitualmente no tienen deseo sexual. O sea, el deseo sexual de la mujer o sea, es menor que ah, el del hombre. Es Falso. Menor del hombre.
0: Falso. Eso es algo condicionado por ese mito tan grande. El mismo mito que nos meten en la cabeza de que uno no puede iniciar la sexualidad, de que uno no puede masturbarse, es todo todo cultural, hace no que debes. no pensemos que en no que no pensemos en sexo y al no pensar en sexo, no alimentamos nuestro erotismo. ¿Cómo tú vas a desear algo si no lo piensas? Es tan sencillo como eso. Si tú no sabes que existe un plato de comida que a ti te pueda gustar y no lo piensas y no lo deseas, no se te va a aguar la boca cuando estés frente al plato porque no tienes ni idea de lo que está ahí enfrente. Es lo mismo con el sexo. Si tú no sabes de lo que estás hablando, si tú no lo piensas, si tú no lo, no lo quieres buscar, nunca vas a lubricar y excitarte y no vas
1: a tener deseo. Una mujer que toma la iniciativa que se conoce, que dirige, que te dice dónde le gusta y dónde no. Es una sinvergüenza mujer de la calle. ¿Quién sabe con cuántos tipos habrá estado? Bueno, a mí me encanta salir
0: a la calle. Yo no tengo mucha vergüenza. A ver, no, eso es otro mito falso. Falso totalmente, producto de la sociedad y de la castración que le han tratado de imponer a las mujeres, eh, socialmente, culturalmente y hasta religiosamente. Definitivamente, la experiencia sexual, mientras tú más experiencia sexual tengas contigo misma o con otras personas, más vas a conocer tu cuerpo, tu sexualidad y tus formas de alcanzar placer. Es como todo en la vida, mientras más experiencia vas teniendo, pues más, más diestro y experto eres en lo que haces, ¿no? Entonces, la sexualidad no se salva de eso. Nosotros tenemos el mismo derecho que los hombres de disfrutar. Ahora sí, yo siempre le dejo eso a todo el mundo a criterio, con responsabilidad con relación a cómo se siente el otro que tiene uno enfrente y con responsabilidad a tus principios, a tus creencias, pues. Eh, eso sí, no dejes que tus creencias saboteen tu sexualidad. Hay que poner eso en una balanza, creo yo.
1: Eso para mí es falso. Totalmente. Yo tengo Ajá. Una, no, dime, 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 dime. No, pensual, pensar que la sexualidad es algo de dos y okay. que lo que pasa de la puerta para adentro, muchas veces los mitos eh, minan la relación, minan la cabeza de cada uno de los seres que comparten esa relación. Y se convierte en una, en una limitante para poder disfrutar de la sexualidad, en el que dirán, ¿qué carajo les importa lo que la gente va a decir? ¿Quién puede estar viendo lo que pasa en esa relación de la puerta para dentro de su casa o de su cuarto, de su ascensor? Bueno, los vecinos. Oh. <risa> si usted se monta en el ascensor y tiene una, un, un momento de fantasía Totalmente. en el ascensor ocurrido, pero lo ¿quién te puede criticar?
0: Nadie, nadie te puede criticar, así que no le presten atención a eso, disfruten libremente pero responsablemente su sexualidad, mira este hablando de responsabilidades que con el condón se siente menos
1: y por eso no lo usan.
0: ¿Qué ah, bueno, de eso? Eso,
1: está igual de, eso está igual de malo. <ríe> porque que el condón le aprieta y por eso tampoco lo usa. Mico. A mí no me está en la paciencia porque hay condones, no jodas, XXL. O y, sea, ultra, y ultra delgados para que sientan al máximo. Y con peloticas y cositas ultrasensitivos, sensitivos y rugosos, y con hasta conejitos y animalitos en la punta, por si acaso usted se quiere poner, ¿sabe? probar otro tipo de texturas. Yo creo que eso es un mito por
0: flojera, porque a esos hombres les da flojera ponerse el condón. <risa> Yo creo que eso es, es por eso. Mira, otro mito relacionado con los métodos anticonceptivos, que están relacionados con la sexualidad, que la píldora de emergencia es un método para
1: planificar. A ver, emergencia. Ajá. O sea, emergencia es para, para cuando hay una emergencia donde tenemos que se rompió porque usted no lo ajustó bien o porque hubo un accidente, el bicho vino malo, porque hubo un abuso, porque eh, no sé, eh, ¿Se quedó adentro el condón? También ocu puede ocurrir, me explico, pero, o, o bueno, una vez que de verdad, o sea, qué sé yo, o sea, una vez que fue tan, tan, tan espontáneo que de repente en ese momento, coño, no pudiste parar y no, no lo tenías, no, no, o sea, no estaba en agenda en ninguna parte, de ningún contexto que tú estabas con esa persona. Exacto. Una vez con alguien que no sabías que iba a ser, ocurrir que no podías predecirlo porque además ibas peluda, con las piernas peludas decididas, de vaina te acostabas con el hombre y guau no aguantaste, y tú le decías no, pero ya va que estoy peluda, no importan los pelos eso es,
0: bueno. pero eso pasa una vez a la cuaresma, es decir señores, emergencia es lo contrario de planificación así que no la use para planificar porque va a poner en riesgo su salud a ver, ¿qué, ¿qué nos está faltando? ¿Qué nos está faltando? Hay uno muy importante. Sexo durante la menstruación es un problema de salud. ¿Qué opinas?
1: 0 uno. Uno. Nada uno. que ver. O sea, ¿Hay un así, riesgo? De nada. ¿Para el hombre el riesgo? Bueno, no. Hay gente que yo no sé por qué. Hay estudios que dicen que hay un poquito de aumento de riesgo de enfermedades de transmisión sexual, pero la verdad es que ni son concluyentes y la verdad es que si usted usa un preservativo y sigue sus lineamientos naturales y tiene su pareja estable, no pasa cuide, nada, cosa, no tiene que ir más allá de cuidar, de hecho, inclusive más bien puede ser beneficioso para la mujer porque disminuye el síndrome premenstrual, disminuye los dolores de cabeza, disminuye la tensión en la pelvis, eh, hace que te sientas más feliz. ¿Me explico? O sea, que tiene muchísimos beneficios, inclusive para disminuir el dolor de vientre.
0: Así es. Wow. nosotros hemos pasado, yo creo que por, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ay, Dios mío, qué cantidad de mitos hay alrededor de la sexualidad, que yo no puedo creer que a estas alturas todavía existan. Yo creo que definitivamente es vital que nosotros nos informemos, que nosotros no nos quedemos con lo que escuchamos, sino que busquemos fuentes fidedignas para poder vivir sanamente una, una sexualidad. La verdad es que este tema de los mitos a mí siempre me encantan porque es que me da demasiada risa y a veces pues me da llanto también, o sea, tristeza, pensar que todavía hay personas que creen en todas estas cosas. Eh, pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, ¿cierto?
1: Para educarlos y para recordarles, para cerrar, que Todo Sobre Sexo es un programa educativo que nació con la idea de darles... Eh, justamente de romper mitos, de educar, de romper con las barreras que nos impiden tener una sexualidad saludable y de recordarles que esto no lo decimos nosotras, la doctora Sofía y la doctora Clara, lo dice la Organización Mundial de la Salud, googleelo para que usted lo vea, lo entienda, lo interiorice en cada una de sus células. La salud es el completo estado de bienestar biológico, psicológico, social y sexual, y no solamente la ausencia de alteraciones o enfermedad. Eso significa que si usted no se siente pleno sexualmente, si usted le, le angustia algo respecto a su sexualidad, si se frustra y se siente mal porque no logró alcanzar el orgasmo, si le da rabia, impotencia, eh, frustración, depresión, el, el tener eyaculación precoz, usted no es completamente saludable y es momento de buscar ayuda
0: así es y bueno este fue el capítulo de final de temporada de todo sobre sexo, queremos que estén súper pendientes para que se enteren cuando sale nuestra nueva temporada y que bueno este descarguen el episodio compartan la información porque de eso se trata de educar tanto a las mujeres como a los hombres, y esto fue
1: Todo Sobre, sobre sexo".
0: sexo, un programa dirigido a la mujer que ningún hombre no. se
1: puede perder.
0: Yo soy la doctora Sofía Herrera, soy médico ginecólogo y me consiguen en las redes como tú, guión bajo, ginecóloga, y me pueden hacer las preguntas que quieran cuando tengan dudas si eso que están pensando es un mito o no.
1: Y yo soy la doctora Clara Senior, médico ante envejecimiento y sexólogo clínico, y me consiguen en las redes sociales como arroba doctora Clara Senior, Clara con K. Igualmente me pueden hacer todas sus preguntas y decirnos qué otros temas quieren que tratemos con ustedes para seguir derribando los mitos que existen sobre la sexualidad. Así es, un beso grande
2: See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. At Amica Insurance, we know it's more than just a car or a house. It's the four wheels that get you where you're going and the four walls that welcome you home. When you combine auto and home insurance with Amica, we'll help protect it all. And the more you cover the more you can save amika empathy is our best policy